0: Einfachheit ist alles. Wenn ich Menschen mitnehmen möchte auf dem Weg, mit äh, den ich gehe, in einem Unternehmen oder wo auch immer, dann muss ich es schaffen, die Dinge einfach zu machen. Einfach, kurz auf den Punkt, äh, so dass es verständlich ist. Und das ist das Aller, Allerwichtigste. Und dann muss ich kommunizieren, kommunizieren, kommunizieren. Nie glauben, das habe ich doch schon einmal gesagt, jetzt wissen es alle. Natürlich nicht. Wenn ich hundertmal das Gleiche gesagt habe, dann habe ich eine Chance, dass es auch angekommen ist. Und das ist für mich ein Schlüssel. Einfache, direkte, oft wiederholende Kommunikation.
1: Herzlich Willkommen zum Role Models Podcast, dem Podcast, bei dem wir inspirierende Frauen zu ihrem Leben, ihrer Karriere und dem, was sie auf dem Weg gelernt haben, interviewen. Wir sind Isa und David und wir sind die Gründer von Role Models, der Event- und Podcast-Reihe, die wir gemeinsam gestartet haben, um weiblichen Vorbildern eine Plattform zu geben, damit wir von ihnen lernen können.
2: Wir freuen uns sehr, dass heute Dr. Sigrid Nikuta im Romulus Podcast zu Gast ist. Eine Frau, deren Weg und Arbeit mich schon sehr lange fasziniert, daher freue ich mich besonders. Als Mitglied des Vorstandes der Deutschen Bahn ist sie seit Januar 2020 verantwortlich für das Ressort Güterverkehr und Vorstandsvorsitzende von DB Cargo. Davor war Sigrid Nikuta fast zehn Jahre an der Spitze der BVG, der Berliner Verkehrsbetriebe. Und für die, die die, die BVG kennen, kennen sicherlich auch einige Marketingsprüche, über die wir auch sprechen werden. Für Sigrid Nikuta ist es gerade aktuell eine Rückkehr zu ihrem alten Arbeitgeber, denn ihre Karriere startete damals bei der Deutschen Bahn.
1: Wir sprechen mit Sigrid Nikuta darüber, wie sie zu ihrer neuen Rolle bei der DB Cargo kam, wie sie den Wechsel erlebt hat und wie sie die ersten Wochen in der neuen Rolle dazu genutzt hat, ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern mitzunehmen. Sie erzählt uns auch die Geschichte, wie es die BVG unter ihrer Leitung geschafft hat, eine in ihren Worten ...hippe und coole Marke zu werden und mit welcher Mission sie nun Non-DB Cargo in die Zukunft leiten möchte. Sie
2: spricht auch darüber, wie sie gelernt hat, in einem sehr Männerdominierten Umfeld sich durchzusetzen, wie sie als Vorbild anderer Frauen bei ihrer Positionierung unterstützt und wie sie es gelernt hat, das Netzwerken zu perfektionieren. Sie verrät uns auch, warum große Herausforderungen und das Durchsetzen gerade als Frau im Job auch Spaß machen kann und Spaß bringen kann. Und wie das geht, erzählt sie uns natürlich auch.
1: Ja, und bevor es losgeht, stellen wir euch den Partner dieser Episode vor, Schieß-Mercedes. Die promovierte Philosophin und Gastautorin des Newsletters Rebecca Reinhardt interviewt in der aktuellen Ausgabe des Schieß-Mercedes-Newsletters Mara Bertling. Und Mara ist Gründerin und geschäftsführende Vorstandsvorsitzende der gemeinnützigen Organisation Dein München. Dein München soll ein Best Case für Chancengleichheit aufstellen.
2: Maras Klientel sind Hauptstadtschülerinnen, meist mit Migrationshintergrund und oft fehlt jegliche Unterstützung von zu Hause. Maras Mission ist es, dein München auch überregional bekannt zu machen, sodass die Gesellschaft auf die Missstände aufmerksam gemacht wird und damit die dringend nötigen gesellschaftlichen und auch natürlich politischen Reaktionen bewirkt werden können. Im Interview geht es um Altruismus, also selbstloses Handeln, das natürlich vor allem in der aktuellen Zeit eine große Relevanz hat. Bei Mara und dein München heißt es, helfen in jedem Fall die jungen Leute, die sie begleiten, ganz gezielt in ein selbstbestimmtes und selbstbewusstes Leben zu begleiten.
1: Ja, und du kannst Teil werden der Schieß-Mercedes-Community, indem du dich anmeldest für den Newsletter unter newsletter.schießmercedes.de. An dieser Stelle von uns beiden vielen Dank an schies Mercedes für die Unterstützung dieser Folge. Ja, und jetzt geht's los mit dem Role Models Podcast. Hier ist Episode Nummer 50 und der stets nach Herausforderungen suchenden Sigrid Nikuta. Zwei Dinge, die wir teilen können mit dir zum Einstieg, die vielleicht ganz interessant sind, ist, dass wir zum einen, ist, wird deine Folge vom Role Models Podcast die 50. Episode sein. Das ist mir eben aufgefallen, als ich in unsere Liste geschaut habe und, äh, und dann habe gesagt, oh, huch, der 50. Episode und deswegen freuen wir uns zum einen und zum anderen freuen wir uns sogar noch mehr, weil, ich weiß nicht, ob du das noch weißt oder überhaupt weißt, aber wir hatten eigentlich diesen Termin schon mal anberaumt. So, Ich glaube, das war im September letzten Jahres und ich glaube, das war in der Woche angesetzt, in der einiges passiert ist bei dir, weil wir dann auf einmal, ähm, ne, wir hatten den Termin äh, festgelegt, mit, mit ganz viel Vorlauf und mit deinem Team zusammengearbeitet, als du bei der BVG warst. Und dann kam auf einmal so, ich glaube, Isa oder, oder unsere Mitarbeiterin Jasmin hatte sogar ein, so eine Eilmeldung äh, vom Tagesspiegel oder so zugeschickt und gesagt, äh, also irgendwie dann deinen Wechsel, der zu dem Zeitpunkt, glaube ich, noch ein Gerücht war, ja, genau. verkündet. Und ähm, und wir in der Woche oder am Tag danach oder so in, in das ja. Interview mit ihr einberaumt hatten. Nein. Und, dann, und dann als die, die offizielle äh, äh, Bestätigung dann kam, dann dachten wir so, oh Gott, den kriegen wir ja auf keinen Fall mehr in den Podcast. Die hat jetzt ganz andere Sachen zu tun. Und hier bist du. Äh, ein paar Monate später bist du endlich da und in einer anderen Rolle und in einer anderen Funktion, in einem anderen Unternehmen. Und dazu erstmal herzlichen Glückwunsch. Und <lacht> wollten natürlich auch ganz gerne wissen, ob du uns so ein bisschen hinter die Kulissen nehmen kannst äh, von dieser Woche, in, dem, in der das Interview mit uns nicht, nicht stattgefunden hat, bis zu dem Tag hier äh, Mitte, Ende Mai, an dem es stattfindet. Was ist denn dazwischen so passiert? Ja, äh,
0: ihr wisst, ich war äh, lange Jahre, also neuneinhalb Jahre, die Chefin der BVG und das war wirklich schon so ein Leidenschaft. Job für mich. Also weit, weit mehr als ein Job. Ich habe die BVG wirklich gelebt. Es war quasi mein Baby. Also die aus dieser verstaubten Ecke rauszuholen, hin zu einem coolen Unternehmen zu machen. Einerseits, andererseits zum ersten Mal seit dem Krieg in die schwarzen Zahlen zu führen. Das war wirklich so meine Sache. Und gleichzeitig bin ich dann aber irgendwann gefragt worden, ob ich mir nicht vorstellen könnte, zu meinem ehemaligen Arbeitgeber zur Deutschen Bahn zurückzukehren und dort in den Güterverkehr. Ich war zehn Jahre im Güterverkehr der Deutschen Bahn und es gibt in Deutschland kaum Frauen, die wirklich im Güterverkehr waren, lange und dann im Management etc. Und der Güterverkehr ist, hört sich vielleicht komisch an, aber echt so eine Leidenschaft von mir. Äh, Wo kommt du her? Ich, sag mal, ich bin, äh, ich bin äh, irgendwann bei der Bahn im Güterverkehr nicht gelandet, sondern ich habe es mir gewünscht, weil ich äh, bin klassisch quasi so im Fortbildungspersonalbereich bei der Deutschen Bahn damals angefangen, im Jahr 1996. Ganz, ganz lange ist es her. Und nach ein paar Jahren habe ich mir gedacht, Du kannst doch hier nicht nur im Konzern sein, quasi weg vom Geschäft. Du musst in das Geschäft. Und was ist ein Kern des Geschäftes? Der Schienengüterverkehr. Und wo findet er am meisten statt? Im Ruhrgebiet. Also bin ich zu DB Cargo ins Ruhrgebiet gegangen. Nach Duisburg-Köln. Und dann habe ich wirklich da den Güterverkehr quasi von der Pike auf gelernt. Und äh, seit der Zeit hat er mich nicht mehr losgelassen. Und die Entwicklung des Güterverkehrs ist allerdings äh, schwierig, denn Deutschland äh, ist immer noch sehr, sehr LKW-affin. Das ganze Thema Umweltschutz gibt dem jetzt aber einen ganz neuen Drive, denn jede Tonne, die ich auf der Schiene transportiere und nicht mit einem LKW, jede dieser Tonnen spart automatisch 80 Prozent CO2. Und da habe ich mir wirklich gedacht, das ist jetzt eigentlich das historische Zeitfenster, um dem Schienengüterverkehr die, die Position wieder zurückzugeben, die er verdient in Deutschland und in Europa. Und deshalb bin ich dann relativ kurz entschlossen wieder zurückgekehrt.
1: Wie kann man sich so einen Wechsel vorstellen? Also, wie, wie läuft sowas ab? Weil du bist ja, du hast, hast gesagt, du bist Chefin der BVG und wirst Chefin der DB Cargo. Also, auf dem, auf dem, auf dem Level, auf dem du so. Agierst für Leute, die sich das nicht, also die das nicht so gut kennen, wie, wie gestaltet sich so ein Wechsel? Also gibt es da einen Standardprozess, wie sowas abläuft oder ähm, wie entscheidest du, äh, wie, wie ist der Ablauf, wie ist das Offboarding, wie ist das Onboarding? Also kannst du uns da ein bisschen zu erzählen?
0: Ja, natürlich gibt es mit Sicherheit Standardprozesse, aber das Besondere an Standardprozessen ist ja, dass besondere Situationen dann auch andere Prozesse erfordern. Bei mir ging das Thema einfach ganz, ganz, äh, ganz, ganz schnell und war auch für alle Beteiligten einschließlich meiner Person ein Stück überraschend. Und deshalb, ich sage mal, natürlich sind eine Menge Gespräche, die dann geführt werden. Es müssen eine Menge Menschen überzeugt werden, mitgenommen werden auf dem Weg, auch was ich mir für den Schienengüterverkehr vorstelle. Es war also eine Gesprächsrunde nach der nächsten. Ganz, ganz viele sehr, sehr intensive und kluge Gespräche, die ich geführt habe. Im, im, im Unternehmen, aber natürlich auch in der Politik. Und am Ende entscheidest du aber irgendwie schon äh, aus dem Gefühl heraus, was ist, äh, was, was glaubst du, was richtig ist für, äh, für dich und die Unternehmen. Also es ist weniger, äh, um allen dann gleich ein bisschen den Zahn zu ziehen, weniger rational. Also mein, mein eigener Vater hat mir gesagt, ach Kind, lass es. Vor 50 Jahren, als du geboren wurdest, 1969, damals gab es schon den Spruch, mehr Güter auf die Schiene. Und 50 Jahre ist irgendwie nichts passiert. Also die BVG ist doch so schön. Und je mehr Leute mir davon abgeraten haben, desto eher dachte ich, also wenn es jemand versuchen sollte, dann du.
2: Ist das etwas, was dich, das finde ich total faszinierend, ist das etwas, was dich ähm, schon, schon früher angetrieben hat? So die Herausforderung, die manche vielleicht äh, ausgeschlagen hätten, weil sie zu schwer erscheint. Also du hast ähm, vorhin schon angedeutet, du bist zur BVG gegangen und hast ähm, das Unternehmen aus den roten Zahlen geholt, in die schwarzen Zahlen, hast dann ähm, dabei geholfen, die das Image der BVG ähm, zu, zu cooler zu machen und jetzt sozusagen wieder äh, der, der Weg zurück. Ähm, ist das etwas, was dich vorher schon oder kannst du dich an Momente erinnern äh, früher, wo du gemerkt hast, okay, ich brauche vielleicht auch diese Herausforderung oder
0: diese Annahme der Herausforderung? Ja, ich finde mal, natürlich ist das so ein gewisses Wesensmuster irgendwie. Ne? Es, gibt, äh, äh, es gibt ja Manager, für äh, die quasi in, in guten Zeiten managen, wenn alles ruhig ist, die daraus ihre Befriedigung ziehen. Und es gibt eher Leute, die echt immer so eine gewisse Herausforderung brauchen. Auch immer so ein bisschen dieses Gefühl, naja... Es ist nicht klar, ob ich schaffe oder nicht. Also diesen Thrill, da würde ich schon sagen, den, das, das treibt mich tatsächlich an. Äh, wenn dann alles so in ganz ruhigem Fahrwasser ist, dann äh, lässt auch so ein bisschen mein Energielevel nach, weil ich ziehe die Energie irgendwie aus der Herausforderung. So, und deshalb äh, suche ich mir deshalb das immer, weiß ich nicht, aber irgendwie kommt es dann immer zusammen. Außerdem gibt es natürlich auch die These, dass äh, Situationen, die relativ aussichtslos erscheinen oder management die besonders herausfordernd sind und durchaus eine Chance zum Scheitern beinhalten, eher an Frauen gehen. Mhm. Äh,
2: und die Krisenmanagerinnen, die dann kommen.
0: Genau, äh, Das und da ist, glaube ich, schon etwas dran.
1: Kannst du als Beispiel vielleicht so deine, deine Lieblings... Ich mache so Gänsefüßchen äh, für die, die das nicht sehen. Also so deine Lieblingsherausforderungen, an die du dich erinnern kannst, vielleicht in den letzten paar Jahren oder vielleicht zu Beginn von, von deiner Zeit bei der BVG. Gibt es so eine Art von Herausforderungen, die du besonders liebst? Und wie gehst du die ran? Also was kann man von dir lernen, indem du, wie du Herausforderungen angehst?
0: Ja, ich sag mal... Ähm ich glaube, dass äh, viele Frauen äh, die Situation kennen, aufgrund der körperlichen Erscheinung unterschätzt zu werden. Also das ist, glaube ich, tief in den äh, Genen verankert, dass große, schwere äh, Personen eher, äh, dass denen eher Autorität äh, zugeschrieben wird. Äh, jetzt kleinere zierliche Frauen, äh, die vielleicht auch noch ein bisschen Elan getrieben sind oder man kann es auch hibbelig nennen, wie man gerne möchte, die werden im Regelfall unterschätzt. Äh, ne? Da kommen dann auch schon so Sprüche, oh, ne? also, das, ne? also gegenüber den ganzen Herren hier wird die sich ja niemals durchsetzen und Ähnliches. Und das ist eine äh, klassische, sehr klassische Situation, die ich ganz, ganz oft in meinem Berufsleben hatte. Und äh, die macht auch durchaus Spaß, denn das führt immer dazu, dass äh, ich als Gegner oder Mitspieler unterschätzt werde. Und bevor mein Gegenüber dann sich neu sortiert hat, äh, hab, bin ich schon zwei Züge im Voraus.
1: Gibt es, so, hast du <lacht> dir so eine Art Art so mentale Modelle oder gibt es so Leitbilder, die du dir angeeignet hast über die Jahre, um dieses Durchsetzungsvermögen dir anzutrainieren? Oder gibt es da, hast du da ein paar Geheimtricks, die du teilen möchtest?
0: Ähm, ja, ich würde es nicht Geheimtricks nennen, äh, sondern wichtig ist, dass äh, du auch als Frau ein Stück weit. Die, äh, die Regeln einer eher immer noch männlich dominierten Wirtschaft kennst. Und das heißt, es geht nicht nur um Sachinhalte, sondern es geht auch um Positionierung. so Und Positionierung erreichst du gewöhnlich dadurch, dass du dich zu Wort meldest. So, und quasi immer zu Wort meldest. Ne? Nicht nur, wenn du das besonders kluge Argument hast, äh, denn da müssten ja dann die Geschlechter gleich verteilt sein bei den klugen äh, Argumenten, sondern auch wirklich zur Positionierung dann dein Argument bringst. Und das habe ich mir sehr, sehr früh äh, angewöhnt, weil ich das tatsächlich auch abgeguckt habe, mir von erfolgreichen Frauen. Und das heißt, ähm, dieses,
2: dieses Abgucken oder dieses auch... Ähm ich weiß nicht, ob man das so richtig als die Sprache sprechen, übersetzen kann oder, oder verstehen kann. Ähm, ist es etwas, was ähm, du auch jetzt in der, in der jetzigen Position und auch äh, in den vorherigen Positionen an Frauen weitergegeben hast oder viele Frauen auf dich zugekommen sind und gefragt haben, naja, wie gehe ich denn mit solchen Situationen um, wenn ich unterschätzt werde, nicht wahrgenommen werde ähm, oder vielleicht in meiner in, in, in meinem Wissen und in meiner Position nicht für vollgenommen werde. Also ist das etwas, was du was du viel hörst und und wie reagierst du darauf oder oder was ist so deine vielleicht auch Einschätzung darauf, wie sich das Bild und die Situation meinetwegen auch verändert haben könnte, wenn das der Fall ist?
0: Ähm, bezüglich der Veränderungen, äh, bin ich nur begrenzt glücklich. Denn äh, ich sag mal mein Berufsleben währt jetzt schon eine ganze Weile. Äh, also ich bin jetzt irgendwie wirklich äh, ich 26, 27 Jahre im Job. Und äh, da ist die Entwicklung wirklich eine Schnecke. Äh, also es hat sich etwas bewegt, ja. Äh, aber das Tempo ist schon, äh, ist schon beängstigend, denn das, was ich quasi vor 20 Jahren Frauen geraten habe, im Grunde rate ich denen das immer noch. Und äh, das finde ich schon ziemlich verrückt. Weil in den letzten 20 Jahren hat sich die Welt um uns total verändert. Das ganze Thema Digitalisierung, das konnte ich mir damals noch überhaupt nicht vorstellen. Als ich bei der Bahn angefangen habe, 1996, bekam ich am Schreibtisch quasi meinen ersten internetfähigen Computer. Das war damals die Revolution überhaupt. 1996. Und dann das erste Handy, auch in dem Jahr. Auch das war eine große Ausnahme. Damit war ich die Einzige in meinem ganzen Freundeskreis, die ein Handy besaß. So, und äh, da, da hat sich so viel geändert. Und auf der anderen Seite in dem Thema äh, Unterschätzen von Frauen, Positionierung, äh, aber eben auch das Thema... Verlass dich nicht drauf, dass du gesehen wirst, dass gute Arbeit auch automatisch zu guten Karrieren führt. Ähm, da hat sich, immer, hat sich doch einiges bewegt, aber wirklich im Schneckentempo. Ich meine, die Frage stellen wir, stellen wir, stellen wir
2: häufig. Ähm, und die Antwort ist ähnlich wie deine. So, es hat sich nicht so wirklich viel verändert, sondern in manchen Bereichen geht es leider auch wieder, äh, wieder zurück. Und wir sehen gar keine... Äh, Gleichstellung oder Gleichberechtigung. Ähm, kannst du das zurückführen auf, auf Faktoren, die beeinflussbar sind? Ist das, äh, sind das systemische Faktoren? Sind das, ist es unsere Gesellschaft? Ähm, wir sehen das aktuell ja auch, dass wir irgendwie so eine, wie nennt man das, äh, Retraditionalisierung der, der Rollen, ähm, Entwick oder so eine Entwicklung sehen, ne? so, eine, so Zurückführen auf das klassische Rollenbild. Ähm, kannst du das festmachen an bestimmten Punkten und Faktoren?
1: Also
0: ehrlicherweise denke ich häufiger darüber nach, äh, wes, äh, weshalb das eigentlich so ist. Äh, Im Berufsleben gibt es natürlich so ein paar Erklärungen, Muster dafür, warum es auf jeden Fall kein Selbstläufer ist. Es geht um Macht und wer gibt schon gerne Macht ab? Äh, deshalb bin ich durchaus äh, äh, eine Anhängerin von Quotenregelungen. Äh, gleichzeitig wäre ich total froh, wenn wir die Quote nicht mehr bräuchten. Aber auf dem Weg, glaube ich, äh, wird sie hilfreich sein. Der, um das Tempo einfach zu erhöhen. Denn meine Erfahrung ist, dass es auch für jeden Job gute Frauen gibt. Es kann ja gar nicht anders sein. Jeder, der Kinder hat, weiß, äh, wenn er Mädchen und Jungs hat, äh, dass die Mädchen ganz oft äh, die besseren schulischen Leistungen haben, auch deutlich konzentrierter arbeiten etc., und ich kann mir kaum vorstellen, was sich dann da eigentlich tut im Laufe der Jahre, dass auf einmal im Management so, Frauen derart unterrepräsentiert sind. Da kann mir keiner erzählen, dass es nur um Leistung geht. Denn dann hätten wir mindestens eine 50-prozentige Verteilung an der Stelle. Mhm. So, Und das, das ist, äh, glaube ich, äh, ziemlich klar. Die Frage ist allerdings, wieso verhält es sich auch Häufiger im Privatleben so. Äh, das, äh, da da sehe ich allerdings teilweise eine bewusste Rückbesinnung auf äh, eher äh, traditionelle Werte, die aber durchaus auf einer anderen Basis stattfinden als noch vor 30 Jahren. Ne? Also äh, man kann sich ja sehr, sehr bewusst dafür entscheiden, zum Beispiel eine Weile mit Kindern zu Hause zu bleiben, Erst ganz, ganz bewusste Lebensentscheidung äh, in, in, in voller Anbetracht der Konsequenzen, die das hat. Weil das ist natürlich eine der möglichen Entscheidungsmuster. Genauso wie sich Männer, das sehe ich aber auch zunehmend dafür entscheiden, eine Zeit mit den Kindern zu Hause zu bleiben.
2: Du hast, mal, du hast mal in einem Interview gesagt, dass das Fachliche natürlich eine sehr große Relevanz hat, um irgendwie weiterzukommen und erfolgreich zu sein, dass aber gerade auch für Frauen die Frage nach Netzwerken und Verbindungen untereinander total relevant ist. W wann, wann hast du für dich ähm, in deiner Laufbahn gemerkt, dass ähm, die Verbindung zu anderen Frauen, aber auch zu Männern und äh, Netzwerke allgemein ähm, so, einen wichtigen, so, ein, so einen wichtigen Platz eingenommen hat und wie das wird man ja häufig wahrscheinlich gefragt, wie pflegt man die Netzwerke richtig? Also wie kann man die Beziehungen, die man aufgebaut hat, ähm, im Unternehmen oder vielleicht auch außerhalb des Unternehmens mit, mit anderen Kontakten, wie kann man die richtig pflegen?
0: Also, dass, dass ich sage mal, so Netzwerke unglaublich wichtig ist, das habe ich, hab ich ganz früh gemerkt. Denn ich hatte überhaupt keine Netzwerke so vor meinem familiären Hintergrund. Und bin dann äh, für mein erstes Praktikum in ein Unternehmen gegangen und hatte dort eine äh, total tolle Frau, die dort die Personalchefin war. Und die hatte einen Hintergrund auch als Unternehmensberaterin und äh, die hatte dann äh, eine Top-Sekretärin und die beiden haben mir da quasi das A und O da beigebracht. Also ne, wie wichtig es auch ist, im Unternehmen äh, die Leute zu kennen, mit denen zu diskutieren etc. Und das habe ich dann über die ganzen Jahre nicht vergessen, sondern eher perfektioniert. Als, als ich im Jahr 2010 nach Berlin kam, kannte ich wirklich ganz, ganz wenige Menschen. Vier, fünf Leute, die ich in Berlin kannte, ansonsten niemanden. Ich kannte niemanden in der Wirtschaft, niemanden in der Politik. Ähm, es war also eine echt herausfordernde Situation. Und äh, mittlerweile würde ich schon sagen, dass ich zu den wirklich gut vernetzten Menschen in Berlin gehöre.
2: Wie bist du das damals in Berlin angegangen? Also wenn man sich vorstellt, äh, du hast diese, diese Position übernommen, ähm, willst ein, ein Unternehmen äh, umstrukturieren bzw. erfolgreich in die nächsten Jahre bringen. Ähm, wie geht man das an? Also Und vielleicht die anschließende Frage, wie geht man das an, wenn man zurück zu einem Unternehmen wieder geht, wo man äh, schon mal war und wo vielleicht Netzwerke ein bisschen eingerostet sind und wie kann man die sozusagen wieder äh, revitalisieren?
0: Ja, also äh, meine, meine Grunderfahrung dabei ist, Du musst ja halt immer äh, Leute suchen, die dich auch in die Netzwerke einführen. In Berlin gar, gibt es äh, und gab es zu dem Zeitpunkt eine starke auch äh, Frauencommunity. Äh, der RBB wurde von Dagmar Reim geleitet, die Berliner Stadtreinigung von Vera Gede Butzlaff. Und äh, die beiden haben mich unglaublich unterstützt, in die Netzwerke reinzukommen, Kontakte zu finden. Äh, mein damaliger Aufsichtsratsvorsitzender Ulrich Nussbaum als Politiker in der Stadt, die haben mir wirklich geholfen äh, und es da, du musst aber auch tatsächlich echt Zeit investieren.
1: Was also, heißt helfen? Was haben, die, was haben die konkret gemacht, um dir zu helfen?
0: Die haben mich den Leuten vorgestellt, die haben mir gesagt, zu welchem Empfang ich gehen muss, zu welchem, äh, zu welchem Fest, äh, zu, ne, äh, die haben dann auch mal ein, ein Abendessen organisiert, wo ich ein paar Leute kennenlernen konnte. Und dann ist es relativ schnell ein Selbstläufer. Mhm. Aber mhm. es ist, äh, ich sag mal, das ist tatsächlich Arbeit. Äh, relativ legendär ist, dass ich die ersten sechs Monate keinen einzigen Abend zu Hause war, sondern wirklich <lacht> jeden Abend unterwegs war.
1: Und du hast eben gesagt, du hast, das hast, du hast das Netzwerken perfektioniert. Also für Leute, die das so hören und sagen, ja, ich würde gerne auch in mein Netzwerk, mein Netzwerken äh, investieren und das nochmal schleifen. Wie, wie, was kannst du dir als Rat mitgeben, wie man das perfektionieren kann?
0: Also wirklich äh, reden, 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 Kontakte pflegen. Nicht nur, wenn du irgendwie einen Grund hast, sondern tatsächlich auch einfach Informationen teilen, wenn es relevante Dinge für den anderen gibt äh, oder auch mal gerne durchaus auch um Unterstützung fragen oder auch Hilfe anbieten und immer wieder im Kontakt bleiben. Mhm.
1: Du warst eben relativ äh, so im Einstieg so gesagt, ein bisschen zu der Zeit, wo du den Transfer gemacht hast von der BVG zur, zur DB Cargo, dass du gesagt hast, dass du Leute, ganz viele unterschiedliche Leute mitnehmen musstest. Wenn man sich so die ersten 100 Tage so vorstellt in deinem neuen Job, in deiner neuen Rolle, wie, wie macht man das effektiv? Also wie, wie nimmt man Leute gut mit? Und besonders in dem Umfeld, in dem du bist, ne, wo du sagst, ist doch noch stark männerdominiert und ähm, dass das, das Bild der Autorität oder des Einflusses doch noch sehr männlich oder sehr kraftvoll geprägt ist. Also wie hast du es geschafft, Menschen mitzunehmen?
0: Also ähm, ich habe an der Stelle äh, natürlich den Vorteil, dass ich das Unternehmen kenne. Und mir ist es ganz, ganz wichtig, dass ich wirklich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von DB Cargo als allerallererstes mitgenommen habe. Dass ich war wirklich äh, innerhalb der ersten zwei Wochen an den 13 großen Standorten gewesen. Äh, äh, zusammen mit äh, Kollegen und habe mit all denen, die wollten, vor Ort diskutiert, geredet, erzählt, was ich vorhabe, äh, was die nächsten Schritte sind. Das Gleiche mit den relevanten Politikern, mit, äh, mit Kunden, äh, das ist extrem wichtig, dass du es wirklich schaffst, auch authentisch mit den Menschen zu reden. Nicht nur irgendwelche Briefe zu schreiben oder E-Mails oder irgendwas, sondern tatsächlich direkt mit denen in Kontakt kommst und dich auch deren Fragen stellst oder deren Anmerkungen. So, du musst halt tatsächlich äh, auch, ja, ich finde es total wichtig, auch als Führungskraft da zu stehen und klar zu machen, dass du eben auch ein Mensch aus Fleisch und Blut bist, ne? mit all dem, äh, mit dem ganzen Spektrum, was es, was es gibt und dass es eine Gemeinschaftsleistung ist, wenn wir, wenn wir es hinbekommen, jetzt Cargo äh, wieder einen anderen Stellenwert äh, zu verschaffen und klar zu machen, was ich kann, aber auch was die Kolleginnen und Kollegen dazu leisten müssen.
1: Ja, wenn man sich so also wenn ich mir Marken vorstelle, regionale Marken oder städtische Marken in Deutschland, dann fallen mir sehr, sehr wenige Marken ein, zu denen ich so eine emotionale Verbindung mir vorstellen kann. Und Isa hat das eben schon erwähnt, du hast aus der BVG ein cooles Unternehmen gemacht, also eine coole Marke. Und ich glaube, also das ist eine, eine sehr unübliche Sache, die du da mit deinem Team geleistet hast, wenn man sich vorstellt, dass diese Art der Marken natürlich in Vergangenheit äh, oder im Gro in, der, in der Mehrheit nicht den Mut darlegen, ähm, sich so zu positionieren, wie ihr das gemacht habt. Kannst du da so ein bisschen zu sprechen, wie die Entwicklung zu, diesem, also zu, zu dieser Marke oder die Coolheit der Marke gekommen ist und dieses Selbstbewusstsein, was ihr euch aufgebaut habt, zu sagen, ihr balanciert diese, diese, dieses Spektrum zwischen Humor, Selbstbewusstsein, ähm, äh, Schwächen auch auch sichtbar zu machen und daraus aber was zu machen, so sehr, sehr ehrlich und authentisch zu sein. Wie, wie kommt man dazu, dass sich ein, ne, ein Unternehmen wie die BVG oder eine regionale Marke, die eigentlich eher ein verstaubtes Image hat, ähm, sich so mit, mit solchem Erfolg äh, positioniert und das auf so eine coole Art und Weise macht?
2: Und ich würde noch eine, ich würde noch eine Frage direkt anschließen. Was hast du daraus mitgenommen für jetzt die die neue Rolle? Ähm, weil das finde ich total spannend. Du hattest am Anfang gesagt. Du bist mit einer mit einer Vorstellung, mit einer Mission ähm, äh, wieder zurück zu, zurückgegangen zu 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 DB Cargo. Also was ist sozusagen wie bereitet man das ähm, für sich persönlich vor, was man aus der alten Position gelernt hat äh, und aus den vielen Jahren wieder zurückzugehen ähm, und, und vielleicht ähnliche Dinge umzusetzen? Mhm.
0: Also, ich sag mal, wie bin ich eigentlich darauf gekommen, dass, äh, dass, äh, dass wir die BVG als hippes Unternehmen positionieren wollen? Also der Anfang ist relativ einfach. Äh, bevor, ich, äh, äh, also bevor ich anfing bei der BVG, äh, stand ich da beim RBB im Fernsehstudio und sollte erzählen, was ich jetzt gedenke, mit der BVG zu machen. Aber ich kannte die BVG ja gar nicht. Ne? Ich kannte genauso viel wie ihr beide davon. Also äh, hatte ich mir das überlegt und habe gesagt, ja, ein Blumenstrauß von Maßnahmen wird erforderlich sein. und äh, dann irgendwann, ich, dass ich mir, äh, dass ich mir nicht vorstellen kann, dauerhaft ein defizitäres Unternehmen zu führen. Und ehrlicherweise, ich weiß gar nicht, wie das kam, auf einmal sagte ich, und natürlich will ich die BVG zu einem hippen, coolen Unternehmen machen. Ges Wirklich in dem Moment was raus war live irgendwie äh, so und dann haben wir sehr systematisch daran gearbeitet, bei der BVG in die schwarzen Zahlen zu kommen. Und äh, dann war absehbar, dass es, dass es uns gelingt. Und äh, dann kam aber sofort die Frage, ja, und was ist jetzt mit hip und cool? Und, so, und das haben wir dann auch wirklich systematisch vorbereitet. Ich habe ein... Äh, ein, äh, ein äh, ein äh, super Marketing chef äh, engagiert und wir haben das Thema gemeinsam entworfen. Der Martel Beck, der kommt jetzt im Übrigen auch zum Güterverkehr. Den habe ich wieder mitgenommen äh, an der Stelle. Und dann haben wir genau an dem Tag, an dem klar war, wir werden die schwarzen Zahlen schaffen, haben wir äh, unsere Image-Kampagne gelauncht, gelbes Herz, Hashtag, weil wir dich lieben. Und es gab einen Shitstorm-Sondergleichen. Also jeder hat echt gesagt, was bilden die sich eigentlich ein? Die sollen mal pünktlich Bus fahren und hier nicht, weil wir dich lieben. Und also es war ziemlich schwierig. Und äh, ich war auch etwas unruhig. Und äh, der, äh, unser Marketingchef Mattel Beck sagte immer, boah, wir haben Aufmerksamkeit, wir haben Aufmerksamkeit. Bis nach New York redet man über uns. Und ich saß da immer und sagte: Oh, wäre ja schön, wenn einer mal positiv darüber reden würde. Ne? Aber da hieß es dann durchhalten und irgendwann kippte das Thema. Irgendwann war klar, äh, es ist, äh, man redet, man redete positiver darüber. Dann hatten wir dieses Video, äh, den Videoclip: äh, Ist mir egal. Und äh, das war eigentlich so der Durchbruch. Und dann, ich sag mal, haben wir sehr systematisch daran weitergearbeitet, eben genau dieses Image zu machen und die sozialen Medien auch hoch und runter zu spielen.
1: Wie habt ihr, also dieser, du hast den Videoclip jetzt erwähnt ne? und das ist so vielleicht eine Maßnahme, die, die sehr punktuell ist. Und ich glaube, wenn man sich so selbst große Marken anschaut wie Pepsi oder die haben ja alles irgendwie welche Fauxpas in den letzten Jahren ähm, sich geleistet über über Werbeclips, die, die so ein bisschen am Ton vorbei sind und am Ziel vorbei sind. Wie, wie kann man sich das vorstellen, dass ihr da sitzt und mit eurem Marketing sagt, ja, das ist richtig und das, damit gehen wir raus und, und dieses, ne, das ist riskant, damit rauszugehen, aber ähm, wir, wir nehmen den Mut auf oder wir, wir trauen uns das. Also wie, wie kann man sich das vorstellen, wie ihr da so Entscheidungen dann trifft, über, dass solche Sachen dann, dann rausgehen und, und ähm, ja, und äh, akzeptiert werden?
0: Ja, ich glaube, die Kunst dabei ist, loszulassen. Ne? Also äh, du musst einmal die Grundentscheidung treffen. Ja, wir machen das. Äh, die war hoch umstritten im Unternehmen. Also die haben wir wirklich im Vorstandsteam gefällt. Meine sehr geschätzte Pressesprecherin ist aus dieser Sitzung gelaufen. Das halte ich ihr bis heute vor und hat gesagt und schrie über den ganzen Flur, ihr spinnt doch alle so ein, ne, weil wir dich lieben und ich darf es dann ausbaden. Also es war wirklich hoch emotional. aber wir haben gesagt, wir machen das. Und dann musst du... Ähm, es auch ein Stück weit laufen lassen, wenn du das Gefühl hast, also du hätt, ne, manchmal hätte ich gesagt, gerne eingegriffen oder auch gedacht, oh, das ist jetzt aber ein Spruch, der ist ein bisschen weitreichend. Ne? Ähm, ich sage mal, der, äh, wie geht dieser Spruch? Der, der Wurm muss dem Fisch schmecken und nicht dem Angler. So, und genau das ist es. Ne? Also äh, ich habe nur ganz, ganz manchmal ein bisschen mitdiskutiert, denn ich finde immer, gerade auch was von Werbeagenturen kommt, manchmal ist es doch ein bisschen frauenfeindlich. Da habe ich immer sehr darauf geachtet, dass da äh, Frauen auch im richtigen äh, Licht erschienen. Ich erzähle euch mal ein Beispiel. Wir, wollen, wir machen eine Werbung für, also ein Bild für äh, das Online-Ticket. Also sprich, dass du deine Fahrkarte auf dem Handy hast. Und äh, abgebildet ist eine, eine Schlange vor einem klassischen Automaten. Mit irgendwie, wenn es mal wieder ein bisschen länger dauert oder so. Und wer verursacht diese Schlange? Also welcher Bediener steht da und ist offensichtlich nicht in der Lage, diesen Automaten zu bedienen? Ein Herr im Anzug? Nein. Natürlich eine ältere Dame. Das ist schon sehr geschlechtertypisch. Und da muss man immer, finde ich, ein bisschen aufpassen, dass du da auch, äh, ich sag mal, äh, das so positionierst, dass es auf keinen Fall in Richtung Frauenklischees geht. Und
2: ich finde das einen ganz interessanten Punkt, den ich auch beobachte ähm, bei, bei anderen Unternehmen oder auch, wenn man sich die Werbung mit dem Blick mal anschaut, mhm. ähm, dass es ja deswegen umso wichtiger ist, dass Frauen in diesen Positionen äh, auf Führungsebene sitzen, um zu sagen, nein, diese Kampagne sollten wir nicht so machen, weil das äh, ist eine sexistische oder frauenfeindliche Kampagne äh, oder ein, ein Bild, was wir nicht, was wir nicht einsetzen sollten. Ähm, und ich glaube, das hat sich äh, in vielen Marketingbereichen deswegen verändert, weil da dann irgendwann auch die Frauen sitzen, die diese Entscheidung treffen können. Ne? Aber ich glaube, diesen Blick zu haben darauf, nein, so also so sollte die Kampagne eigentlich nicht aufgehängt werden. Ähm, der, der fehlte vielleicht in den, in den Jahren davor und wird jetzt viel, viel stärker äh, sichtbar, finde ich, wenn man zumindest darauf achtet, ne? Oder das Gespür dafür ist, äh, ist sehr viel, sehr viel prägnanter da. Ähm, mich würde, mich würde auch interessieren, weil ich die Frage vorhin schon mal so ein bisschen äh, versucht habe, an Davids Frage anzudocken, was hast du aus genau diesen Momenten ähm, gelernt und mitgenommen und nimmst je, das jetzt mit in deine in deine aktuelle ähm, Position? Also von diesen sehr positiven, erfolgreichen Momenten oder auch den eher schwierigen Momenten, äh, durch, die man, durch die man durchgegangen ist, ähm, und wie machst du das? Was sind so deine Reflexionsprozesse, wenn es die gibt?
0: Ja, eine, ich sag mal, was, was, ich, was ich als wichtigstes Thema eigentlich mitgenommen habe, ist, dass Erfolgsgeschichten immer am Ende Erfolgsgeschichten sind. Zwischendrin gibt es Aufs und Abs und äh, manchmal hat man in jeder in jedem Job das Gefühl, meine Güte, ne? äh, äh, Kann es eigentlich noch schwieriger werden? Ja, kann es. Das ist die, ne? Im Regelfall wird es noch schwieriger. So, und äh, dann einfach weitermachen und durchhalten. Also ne, das ist dies, das Aller, Allerwichtigste, sich nicht entmutigen zu lassen oder irgendwann aufzugeben und zu sagen, ne, oh, ne kriege ich jetzt doch nicht hin, sondern tatsächlich weitermachen. Und äh, das ist die, das eine Thema. Und das zweite Thema ist, äh, wir alle halten unser Business, unser Geschäft für total kompliziert. Und es gibt tausend Facetten dabei, die beachtet werden müssen. Das ist gut, dass wir die im Griff haben, aber wir müssen sie nicht jedem anderen erklären. Unser Job ist es, die Dinge einfach zu machen. Für, äh, für unsere Kundinnen und Kunden, für unsere Mitarbeiter, für die Stakeholder. Einfachheit ist alles. Wenn ich Menschen mitnehmen möchte auf dem Weg, mit äh, den ich gehe in einem Unternehmen oder wo auch immer, dann muss ich es schaffen, die Dinge einfach zu machen, einfach kurz auf den Punkt, äh, so dass es verständlich ist. Und das ist das Aller, Allerwichtigste. Und dann muss ich kommunizieren, kommunizieren, kommunizieren. Nie glauben, das habe ich doch schon einmal gesagt. Jetzt wissen es alle. Natürlich nicht. Ne? Äh, wenn ich hundertmal das Gleiche gesagt habe, dann habe ich eine Chance, dass es auch angekommen ist. Und das ist für mich ein Schlüssel. Einfache, direkte, oft wiederholende Kommunikation.
1: Wenn du also wenn du so diese, die, eine ähnliche Mission mit zur so DB Cargo nimmst, ähm, auch die DB Cargo cool und Tipp zu machen, ähnlich wie die BVG, dann hast du ja mit der BVG erreichst du ja den Endkunden, den, die, die Endkunden. Ne? Bei DB Cargo stelle ich mir vor, dass, es eher ein, dass du da eher Geschäftskunden hast. Wie, wie, wie schaffst du es, diesen Transfer oder wie stellst du dir diesen Transfer vor zwischen einer coolen Marke für die Endkunden und eine coole, und eine coole Marke zu Geschäftskunden zu kreieren?
0: Ja, also äh, die Frage, äh, die höre ich durchaus häufiger. Äh, natürlich ist das, und das wäre auch total vermessen, in keinster Weise, was ich bei der BVG gemacht habe, auf DB Cargo zu transferieren. Das Geschäft ist ein komplett anderes, tatsächlich äh, komplexer. Uh, aber was, was ist das Entscheidende? Wir, äh, wir stehen jetzt wirklich vor dramatischen Umweltherausforderungen. Äh, Pariser Klimaziele etc., und äh, DB Cargo und der Schienengüterverkehr ist tatsächlich einer der großen Schlüssel dafür. Also ich brauche gar nicht so viel zu suchen in Kleinmaßnahmen, sondern es gibt die großen Schlüssel, die ich habe, um dieses Schloss zu knacken. Wie schaffe ich es eigentlich, wirklich CO2 nachhaltig zu reduzieren? Und das ist die Geschichte, das ist die Story, die wirklich jeder verstehen muss. Und volkswirtschaftlich ist dann eine Unterstützung des Schienengüterverkehrs, eine Verlagerung auf die Schiene, die allerbilligste CO2-Reduktionsmaßnahme. Und natürlich sind da, meine Kunden sind die großen Unternehmen die, und die kleinen Unternehmen, die Verkehre verlagern. Meine Kunden sind aber auch Politikerinnen und Politiker, die die Rahmenbedingungen dafür definieren äh, und für faire Wettbewerbsbedingungen sorgen. Und meine Kundinnen und Kunden sind, ist auch die Allgemeinheit, du und ich, denn wir alle müssen uns ja überlegen, was, was glauben wir, was das Richtige ist. Wie unsere Dinge in den Supermarkt kommen und, äh, oder dorthin, wo ich sie brauche. Und mein Traum ist, dass wir irgendwann da stehen und äh, ich sag mal, du dann die Wahl hast zwischen, ich mach's mal plakativ, dem Müsli, auf dem nicht steht und dem Müsli, auf dem steht, transportiert auf der Schiene.
1: Ja, finde ich eine super Antwort. Vielen Dank dafür, weil das hat mir jetzt wirklich auch nochmal meine Gedankenwelt geöffnet. Die ich äh, äh, hatte ich so gar nicht im, im Sinne, dass das hip und cool natürlich jetzt auf einen Zeitgeist stößt, der auch von vielen jungen Menschen jetzt auch gesehen wird. Also was, was machen die Unternehmen um in den Fragen äh, der, des, des Klimawandels da wirklich ähm, einen Umschwung herzuleiten. Und da passt meine Antwort natürlich wie Faust aufs Auge. Deswegen bin ich da super zuversichtlich, dass man das auch als cool, cool und hip machen kann. Ähm, du hast eben kurz über Führung äh, gesprochen. Und ich habe mich gefragt, das ist eine, eine Frage, die seit ein paar Tagen in mir mitschwingt, seitdem ich äh, mich so unterbewusst, im Unterbewussten vorbereite auf das, Gespräch heute, und zwar habe ich mich immer gefragt, wie du deinen eigenen Führungsstil entdeckt hast, wie du den geschliffen hast und wie du ihn jetzt weiterentwickelst.
0: Mhm. Ähm, ja, das, äh, die, die Frage ist natürlich äh, total spannend, es gibt ja ausreichend Literatur über Führungsstile und äh, all das, was dazugehört. Aber am Ende kommt es ja wirklich aus meiner Sicht sehr darauf an, dass du entsprechende Vorbilder hast. Und ich ja, bilde mir ein, dass ich eigentlich ganz viele unterschiedliche Vorbilder äh, hatte. Und äh, ich versuche quasi von jedem meiner Vorgesetzten so ein bisschen das Beste rauszufiltern. Also so, ne? Einerseits... Äh, die, die ganz, ganz kommunikative Art, andererseits aber auch schnelle, präzise Entscheidungen, Zahlen, Daten, Fakten basiert, äh, aber dann wirklich entscheiden. Also ich bin da extrem stringent und fordere Zahlen, Daten, Fakten und entscheide dann aber auch sofort. Äh, dieses äh, bloß keine Schleifen und es kommt, könnte immer noch eine weitere Information geben, sondern sofort entscheiden. Äh, dann gerne darüber äh, auch kommunizieren, äh, allerdings sich auch nicht zu schade zu sein, wenn man eine Entscheidung getroffen hat, die sich im Licht von anderen, neueren Informationen als nicht richtig erweist, äh, dann diese Entscheidung zu korrigieren. Also einer meiner Lieblingssprüche ist wirklich, es hindert mich nichts daran, klüger heute klüger zu sein als gestern. Ne? Auch wenn du Vorstand bist, hast du das Recht, klüger zu werden. So und das ist das ist so sind tatsächlich so Grundmaximen. Und wirklich zu versuchen, das Maximum auch an Entscheidungskompetenz zu delegieren und bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu haben und eine wieder zurückdelegieren,
1: an die Führungskraft
0: nicht zuzulassen.
1: Wie delegiert man richtig?
0: Indem man tatsächlich nicht nur Einzelelemente, sondern ganze Aufgabenbereiche den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gibt mit den dazugehörigen Entscheidungskompetenzen. Also nicht nur so ein, so ein Stück und jetzt mach du das bitte, sondern wirklich ganze Themenfelder äh, und dann eben auch nicht immer wieder eingreift. Also nur, wenn es wirklich ganz, ganz grob in die falsche Richtung läuft. Ansonsten musst du dann eben auch akzeptieren, dass jemand anders entscheidet und anders handelt, als du es vielleicht äh, tätest.
1: Wie hast du dir diesen, diesen Loslassmuskel so antrainiert? Weil das passt eben zu dem, was du auch sagtest, äh, sagtest dass du in der, bei, der, bei dem Markenthema, bei der BVG auch, auch loslassen, gelernt hast, loszulassen. Wie, inwiefern war das schwierig für dich, loszulassen als sind ähm, als Führungskraft auf höchster Ebene, also hat das lange gedauert oder ist das kommt das re relativ äh, intuitiv für dich oder weil ich glaube, das ist so in meiner Welt ähm, als Führungscoach sehe ich das sehr sehr viel, ne, diese diese Frage der Delegierung, der Delegation und wie sehr man bereit ist, loszulassen und nicht in so Kontrollmechanismen oder Beschützungsmechanismen zu fallen.
0: Ich glaube, das ist wirklich eine der schwierigsten Herausforderungen, ne, die du als Führungskraft hast. Äh, und das ist, äh, und da, dafür gibt es auch keine Patentlösung, sondern also auch ich muss da permanent aufpassen, äh, um nicht äh, in so ein, eher in dieses Muster äh, zurückzufallen, äh, so nach dem Motto, erzähl mir besser nochmal, was du machst, damit wir nochmal gemeinsam drüber reden können. Da, da hilft ein klares Zeitmanagement äh, ganz, ganz, ganz deutlich, äh, weil, ähm, weil das ja häufig dann damit verbunden ist, dass, die, dass Führungskräfte auch das Gefühl haben, quasi nahezu endlos zu arbeiten, auch die Wochenenden durchzuarbeiten etc., weil es so, so viele Themen gibt, um die man sich nur persönlich kümmern kann. Das versuche ich tatsächlich aktiv äh, anders zu machen, äh, denn äh, ich, sag mal, ich arbeite ehrlicherweise im Moment auch viel zu viel, aber das ist so ein bisschen Corona-bedingt. Ich hoffe, dass sich das wieder normalisiert, denn im Regelfall bin ich schon der Meinung, die Dinge müssen sich in einen Arbeitstag und in eine Arbeitswoche packen lassen. Und es darf, muss auch irgendwie einen Anteil Privatzeit in der Woche geben und ich finde das ist ja
2: das ist ja auch ein, ein guter Punkt ähm, im Sinne der der Vorbildfunktion ne? also die äh, die Führungsposition die vorlebt ähm, was es bedeutet dass die Arbeit in einen Arbeitstag passt das äh, überträgt sich auf die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen die merken okay also ich muss nicht äh, die Wochenenden durcharbeiten oder bis abends um 10, 11 Uhr noch äh, noch E-Mails machen ich würde Deswegen finde ich den Punkt total, total wichtig, ähm, auch wenn die aktuelle Situation vielleicht äh, eine andere Normalität ähm, ans, an, an den Tag bringt. Ähm, mich würde total interessieren, wer ähm, so dein Kompass ist in Situationen, wo, ähm, wo du vielleicht unsicher bist, eine Entscheidung zu treffen. Sind das eher Personen, die in deinem direkten äh, Arbeits- oder professionellen Umfeld sind? Oder nimmst du da den Schritt raus und hast äh, Personen, die dein Kompass sind, ähm, äh, im privaten Umfeld?
0: Ja, die... Ich sage mal, natürlich habe ich im beruflichen Umfeld durchaus äh, Kolleginnen und Kollegen aus ganz unterschiedlichen Unternehmen, mit denen ich viel diskutiere, äh, aber mein, mein eigentlicher Kompass ist wirklich mein Mann. Mit meinem Mann kann ich die ganzen Dinge diskutieren und der hat auch ein ziemlich gutes Gespür dafür, äh, was, der, äh, was der beste Weg sein könnte. So, ne? Mein, äh, mein Mann war, glaube ich, auch ungefähr der Einzige, der wirklich gesagt hat, ja, es ist, geh, geh, geh wieder zurück zur Bahn.
2: Und das heißt, der Kompass äh, und, und die Entscheidungen, die unterstützt werden von dem Kompass, sind meistens dann auch die, auch die richtigen Entscheidungen, also, wenn bisher, ich das so habe bisher.
0: War, bisher war es, war es so und äh, deshalb... Ich sag mal, ich finde es immer gut, mit jemandem diskutieren zu können, der halt eben auch einfach einen anderen Hintergrund hat und dann nicht wirklich das, das ganz identische Erleben hat, jeden Tag.
2: Du bist, du bist in, der, in, der, in der neuen Rolle ja in einer Zeit, oder hast die neue Rolle in einer, in einer Zeit angetreten, die dann sehr unruhig geworden ist. Also wo es nicht nur ähm, die Herausforderung war, das unternehmen ähm, weiterzuführen in, äh, in umweltpolitischen Fragen äh, zu stärken, sondern auch jetzt ganz 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 speziell in der aktuellen situation, in der wir leben ähm, Wie kannst oder wie schaffst du es ähm, dass du dich auf die wirklich wichtigen dinge konzentrieren kannst ohne ähm, von außen, Reize, Reaktionen etc., dass die dich beeinflussen? Also wie schafft man mh, diesen geraden Fokus oder diese Prioritäten zu setzen?
0: Also wirklich die großen Hebel zu bewegen äh, ist äh, äh, und nicht quasi sich in den Kleinigkeiten zu verlieren, ist eine der wirklich mega Herausforderungen. Die du hast in so einer Management-Position. Denn, ich sag mal, DB Cargo hat in, in Summe knapp 30.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Da gibt es jeden Tag Themen. Und mein, mein, mein wichtigstes Thema war tatsächlich jetzt, ein Team aufzustellen, ein Vorstandsteam, mit dem ich glaube, dass ich diese Herausforderungen bewältigen kann. Einerseits. Äh, und äh, äh, andererseits mir auch eben ein Umfeld zu schaffen mit Kolleginnen und Kollegen, die mir auch helfen, meinen Job zu machen, also Referenten etc., die dann äh, mich auch unterstützen in meiner Konzernfunktion im Güterverkehr, sodass ich da also auch wirklich ein einen Umfeld habe dann haben wir uns gem äh, wirklich gemeinsam einen Arbeitsplan gegeben, wo nur die großen Themen draufstehen. Nicht die vielen, vielen, auch alle wichtigen kleinen Themen. Aber du musst es schaffen, so einen Laden wirklich auf die großen Hebel zu konzentrieren. So, und das ist gar nicht so schwierig. Äh, schwieriger ist es, sich dann auf dem Weg nicht abbringen zu lassen davon. Und hast du... Ähm strukturierst du so
2: auch deine woche also die kommen die großen themen zuerst und die etwas äh, die die weniger großen themen am ende der woche oder ähm, wie wie können wir uns deinen sonntagabend vorstellen wenn du auf die auf die nächste woche schaust
0: ja, ich sag mal, äh, da muss ich selbstkritisch sagen, da ist mein Einfluss jetzt nicht so richtig groß. An <lacht> Stellen, ne? Da gibt es sehr viele Termine, die einfach schon da sind, äh, Vorstandssitzungen und ähnliches. Äh, dann gibt es, äh, gibt es äh, zwei Standorte, Berlin und Mainz, als Hauptstandorte. Dann gibt es ganz Europa. Äh, und da, das ist schon ein ziemlicher Spagat dennoch würde ich sagen, äh, auch da gilt Pareto. Zu 80 Prozent gelingt es mir, meine Zeit wirklich mit den großen Themen äh, zu verbringen. 20 Prozent sind dann eher Dinge, wo ich auch sagen würde, Mann, ne, äh, hättest du jetzt vielleicht gar nicht so oder so lange machen müssen. Manchmal muss man es einfach, äh, weil es die Umstände erfordern. Manchmal weiß man es auch erst danach, dass es vielleicht gar nicht so entscheidend gewesen ist. Aber ich glaube, mit 80, 20 äh, liege ich jetzt so schlecht
1: nicht. Wie hast du dir an der Spitze von, von so großen Unternehmen, ähm, mit, ne, wo, wo jetzt auch, da natürlich die Politik involviert, da sind viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, ähm, im Fall der BVG ging es um, um äh, eine Restrukturierung oder, um, oder, oder ein Turnaround bei DB Cargo gibt, geht es darum, das Unternehmen in die Zukunft reinzuführen. Wie hast du dir, also so wenn man sich so vorstellt, dass man ganz oben an der Spitze von Unternehmen ist, Stellt sich, stellt man sich das immer so sehr, sehr einsam vor. Ähm, also, dass man dort äh, natürlich die, den, den, den Druck oder die, die ganze Last äh, verspürt oder sich annimmt, dass die dort ist. Wie hast du dir über die Zeit, über die Jahre so Resilienz angeeignet oder ge, ähm, geschafft, dich, dich zu lösen von der Rolle und darauf zu achten, dass du als Mensch äh, nicht zu kurz kommst?
0: Ja, dieses, äh, äh, dieses an der Spitze ist es einsam, das höre ich oft, äh, empfinde es aber nicht so. Äh, ich glaube, das hat auch was mit Erwartungsmanagement zu tun. Äh, das, ne, ich erwarte nicht, dass ich nur mit meinen besten Freunden zusammenarbeite. Also mein Spruch ist eigentlich immer, also... Mein, wenn ich mir vorstelle, dass ich mit mir selber zusammenarbeiten müsste, wäre das wirklich eine Wunschvorstellung von mir? Hm, eher nicht. Ne? Diversität ist schon das Richtige. Und das heißt eben, äh, das heißt, man muss irgendwie nicht befreundet sein, aber ich finde es jetzt auch nicht einsam, sondern jeder hat seine Rolle an der Stelle. Äh, was ich ganz wichtig finde, ist Fairness im Umgang, Fairness und, äh, und Ehrlichkeit. Äh, das äh, da, ich sag mal, Und da habe ich es bisher immer so erlebt und jetzt eben auch bei der Bahn, dass äh, das in den Gremien so ist. Und das macht dann sogar zu einer gewissen Art und Weise Spaß, so zu arbeiten. Äh, klar, die Belastung ist oft äh, relativ extrem, aber irgendwo ist das gar keine Kategorie, über die ich nachdenke. Sondern in Summe ist das, äh, ist das durchaus erfüllend, weil ich eben weiß, was ich möchte. Ich weiß, wofür ich es mache und äh, dass ich damit ein, ein größeres Ziel verbinde. Und damit ist es wirklich ganz gut, äh, ganz gut äh, für mich. Also fühlt sich zu jedem Zeitpunkt ziemlich gut an.
1: Das kommt auf jeden Fall auch so rüber, auch so über die virtuelle Distanz.
0: Ja, das ist auch wirklich, äh, äh, ich sag mal, das ist auch eine gigantisch grandiose Aufgabe. Und äh, ich versuche das also auch immer in meinem familiären Umfeld zu erläutern, was das eigentlich heißt, ne? was ich damit für die Umwelt tun kann. Ne? Und dass das mal ein wirklich großer Schritt ist. Ne? Und äh, dass, äh, dass mich das durchaus stolz macht, dass ich daran mitarbeiten kann.
1: Mhm. Gibt es was derzeit, was du gerade lernst, was du noch nicht gut kennst oder kannst?
0: Ähm, ja, natürlich, äh, ich sage mal, lerne ich jetzt noch mal in, in, größerem, äh, in, in größerem Umfang, auch jetzt gerade in, in Corona-Zeiten, ne, wie, wie du wirklich durch so eine Krise steuerst, äh, was es da braucht, ich habe die Krise im Güterverkehr im Jahr 2009 erlebt, damals die Wirtschaftskrise, und weiß, wie wir damals reagiert haben, weiß also auch, was ich jetzt auf keinen Fall machen möchte. Und, ne, und, äh, und da, ich sag mal, gilt es aber tatsächlich an vielen Stellen den Spagat zu machen. Ne? Weil natürlich ist es so, wenn Teile deines Umsatzes rausgehen, musst du gegensteuern. Auf der anderen Seite ist mein absoluter Fokus, das Wiederhochfahren der Wirtschaft zu unterstützen. Weil nichts wäre schlimmer als, die Produktion fährt wieder hoch, die Becaro kann aber nicht fahren. Also das ist jetzt mal ein schöner Spagat, den ich gerade in Reinform lerne.
1: Wie, wie lernst du am besten?
0: Ich finde... Ich finde, Praxis ist da das Entscheidende. Und nicht nur in den Bürogebäuden, sondern ich lerne auch gerne und äh, wirklich mit großer Leidenschaft vor Ort, wenn ich die Kolleginnen und Kollegen wirklich besuche oder mitarbeite und die mir zeigen, was sie machen, weil dann, nur dann kriegst du ein gewisses Verständnis dafür. Das, äh, ne, das kriegt man nicht mit PowerPoint, das kriegt man nur durch das praktische Erleben. Dann merkst du dir das auch. Wenn dir ein Rangierer etwas erzählt hast über ne, eine digitale automatische Kupplung, wie die funktionieren soll, wie die sein Leben verändern wird, dann merke ich es mir. Ähm, ich würde gerne auf, auf, auf ein
2: Thema noch mal eingehen. Du hast gesagt, dein, dein Mann ist äh, ein Kompass für dich in, ähm, in Situationen, wo du nach einer, nach einer Entscheidung suchst. Ähm, was sind, ähm, wenn, wenn du mit deinen Kindern dich äh, äh, austauschst und die fragen, naja, was machst du denn jetzt in der neuen Rolle? Ähm, wie sieht denn dein Alltag aus? Welche, ähm, welche Vorstellungen und welche Ideen gibst du und gebt ihr ähm, euren Kindern auf den Weg, ähm, was so die aktuelle Arbeitswelt angeht?
0: Ja, ich glaube, das unterscheidet sich jetzt in keinster Weise von allen anderen Eltern auch. Ne? Also äh, ich, äh, ich sag mal, äh, meine Kinder wussten ehrlicherweise ganz lange zum Beispiel überhaupt nicht, was ich bei der BVG mache. Die eine hat gedacht, ich bin Busfahrerin, die nächste hatte irgendeine andere These gehabt. Irgendwie, ne? Also, äh, das ist, äh, ich sag mal, ich versuche sie für die Themen zu begeistern ne? und äh, klarzumachen, weshalb ich halt so oft nicht da bin und äh, was, äh, was das Produkt dieser Firma ist. Und da habe ich immer, also das äh, finde ich es toll, wenn du halt quasi Produkte hast, die erlebbar sind. So, und das ist äh, etwas, was natürlich auch eine große Faszination auf äh, Kinder ausübt. Ich glaube, so Berufswünsche sind immer noch sehr häufig, Busfahrer oder Lokführer oder Ähnliches.
2: Ja, ich, 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 ich glaube, dass... Ähm weil ich ich habe das äh, irgendwie mit, mit Bekannten in den letzten Wochen ähm, immer wieder mal als Gesprächsthema gehabt, weil wir oder die meisten von uns zu Hause arbeiten und äh, dann die Kinder natürlich, meine Tochter ist viel zu klein, um das zu verstehen, aber äh, Kinder, die schon ein bisschen älter sind, die Eltern ja jetzt auch zu Hause erleben, äh, wenn sie im Homeoffice arbeiten. Und ähm, viele Bekannte von mir erzählt haben, dass es viel einfacher ist, jetzt den Kindern zu erklären, was man denn so tut ähm, oder wo man denn so arbeitet, weil die Kinder das ganz anders miterleben, wenn man dann mal zu Hause ist, ne und nicht im Büro sitzt oder irgendwie viel unterwegs ist und äh, die Kinder gar keinen Bezug dazu haben. Ähm, das ist, glaube ich, äh, bei den beiden Unternehmen, äh, bei denen du warst und bist, sehr viel einfacher zu erklären, weil es etwas Haptisches gibt, was man zeigen kann oder was man was genau. man gut erklären kann. Zu genau, also.
1: Ich habe, ähm, du hast eben erzählt eingangs, dass du neun Jahre bei der BVG warst, korrekt?
0: Ja, genau, fast zehn. Fa fast fast
1: zehn, zehn Jahre, okay, dann nehmen wir das äh, als, als Zeitstrahl auch. Jetzt bist du bei DB Cargo und wir reisen zehn Jahre in die Zukunft. Was, welches Bild siehst du da und kannst du das beschreiben?
0: Ja, also äh, ich, sehe, ich sehe ganz klar, dass äh, ein mindestens ein Viertel, also mindestens 25 Prozent, wenn nicht mehr, der Waren in Deutschland auf der Schiene transportiert werden. Also ganz, ganz konsequent, dass es ganz klare auch politische Rahmenbedingungen gibt, aus Gründen der Verkehrsentlastung, also wir wollen weniger Staus auf den Autobahnen haben, bessere Luft dass es wirklich klare Vorgaben gibt, dass ab so einer gewissen Kilometerzahl eben nicht mehr mit LKWs durch Europa gefahren wird, sondern mit der Schiene. Und da könnte man unglaublich viel tun an der Stelle, wenn ihr mal mit der Autobahn fahrt und seht, wie viele LKW-Staus es dort gibt. Und dass das wirklich dann so ein richtiger auch Entlastungsteil für die, für die Umwelt ist und für den Lärm auf den Straßen äh, so das, das sehe ich als absolut prioritäres Ziel an und dass es wirklich so eine hohe Selbstverständlichkeit hat, dass man Industriegebiete nur noch baut, wenn sie einen Gleisanschluss haben, dass es quasi zum guten Ton gehört äh, zu sagen als Industrieunternehmen selbstverständlich fahre ich mit der Schiene und nicht mit den LKWs, also so, dass es da einen ganz anderen Drive gibt, äh, das wünsche ich mir wirklich, dass ich das in zehn Jahren geschafft
1: habe. Und wie sieht das für dich selbst aus? Also wie, wie sieht das Bild von dir aus? Also was hast du erreicht als Führungskraft oder gelernt oder, oder wie, wie, wie würden wir dich treffen in zehn Jahren? In welcher Verfassung?
0: Ja, das ist eine schwierige Frage. Äh, wenn du mich vor zehn Jahren gefragt hättest, in welcher Verfassung du mich triffst, dann hätte ich, äh, hätte ich ein ganz anderes Bild von mir gehabt, als ich heute bin, gebe ich ehrlicherweise zu. Weil ich immer die Erwartung hatte, dass man irgendwann ruhiger wird und gelassener und irgendwie, äh, ne? also irgendwie anders wird. Äh, so. Und äh, jetzt habe ich dieses Bild wieder von mir, dass ich das vielleicht in zehn Jahren bin. Ich habe aber die gute Hoffnung, dass ich mich eigentlich grundsätzlich nicht verändere. Mhm. Das, ist,
1: das
2: das finde ich ein, eine sehr, sehr schöne Erkenntnis. Also, ja, wir, 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 werden, das, wir werden das vielleicht
0: sehen. Wir tragen das, das Kalender ein und nachfragen. treffen
1: uns nochmal in zehn Jahren wieder.
0: Genau, in zehn Jahren, genau, weil äh, ich meine, ja, tatsächlich, ich habe viele Menschen jetzt in meinem Umfeld, zum, äh, auch ältere Freunde, die sind jetzt so 60 geworden. Und was ist das Bild eines 60-Jährigen oder einer 60-Jährigen? Da denkt man, also früher dachte ich immer, das sind alte Leute. Jetzt sind das meine Freunde, die eher jung sind. Mhm. So, ne? so kann es sich verschieben. Mhm. Wir haben äh, in jedem
2: Gespräch, was wir in den letzten Monaten geführt haben, fragen wir unsere, äh, unsere Gästin immer, welche Frage sie an die nächste Gästin hätte, ohne zu wissen, wer diese Frau sein wird. Und wir haben ähm, genau diese Frage auch Aminata Touré gestellt, ähm, äh, grünen Politikerin aus äh, Schleswig-Holstein. Und ähm, sie hat die Frage gestellt an dich, ohne zu wissen, dass wir als, aller, als Nächstes sprechen, was ist das Schönste an deinem Job?
0: Das ist wirklich eine schöne Frage. Das Schönste an meinem Job ist wirklich, dass ich einen der Schlüssel für saubere Luft in der Hand halte. Und das ist ein gutes Gefühl, wenn du damit arbeiten kannst.
1: Was auch eine super Antwort ist, eine, eine in Richtung einer grünen Politikerin. Deswegen wird sie sich wahrscheinlich...
0: Wirst ne? also, äh, du
1: sich sehr freuen. Ähm, ja,
0: wenn hört, genau. Beste Grüße.
1: <lacht> Beste Grüße, Aminata. Äh, Sigrid, wo warst du mit 14? Also äh, wo warst du da, in, welchem, in welcher Stadt, in welchem Ort? In, wo, wo, wo warst du da, weißt du noch?
0: Ja, ja. ich habe meine ganze Kindheit an einem Ort verbracht. Also auch mit 14 äh, lebte ich bei meinen Eltern in der Nähe von Bielefeld.
1: Okay, also wenn wir gemeinsam nach Bielefeld, wir sind eben zehn Jahre nach in die Zukunft gereist und jetzt reisen wir gemeinsam nach Bielefeld ähm, und treffen die 14-jährige Siegelt. Welchen Rat gibst du ihr mit auf den Weg?
0: Oh, der, ich sag mal, der äh, der 14-jährigen äh, Sigrid würde ich sagen, Sigrid, du musst nicht immer gegen jede Wand laufen. Du kannst auch manchmal ein bisschen smarter drumrum gehen. Nicht immer volle Kanne gegen jede Wand. Nee, man
1: muss nicht an jedem Bahnhof halten. Man kann auch mal durch. Sehr schön.
0: Ja, also...
2: Das finde ich, find ich einen sehr guten Rat. Ähm, wenn wir jetzt ähm, die nächste Gästin einladen, welche Frage hättest du an sie, ohne zu wissen, wer, wer, wer die nächste Frau bei uns im Podcast ist?
0: Ähm, ich, da bin ich äh, da bin ich dann echt mal sehr gespannt, äh, wer es sein wird. Äh... Meine, meine Frage wäre, und das wäre eigentlich eher für eine grüne Politikerin, aber ich stelle sie jetzt mal aus, äh, aus meiner Sicht heraus tatsächlich, äh, was, äh, was, äh, der, was, was eigentlich ihr, ihr Beitrag ist in Richtung Umweltschutz, in Richtung irgendwie bessere Lebensbedingungen. Ne? Was da so Ihr konkreter Anteil ist in Ihrem Job? Voll super. Da David und ich schon wissen... Ähm, wer bei
2: uns als nächstes im Podcast sein wird, ähm, wird die Frau, glaube ich, eine sehr ausführliche Antwort haben. Wir, wow. okay. wir, leiten, sie dann, wir leiten sie dann weiter. Also perfekte Frage, ohne, ohne dass du weißt, wer es sein
0: wird. Okay, da bin ich sehr gespannt.
1: Ja, ja wir, wir müssen langsam den, den Güterzug äh, in, den, in den Bahnhof reinleiten. Äh, und und kommen langsam zum Schluss. Das war, ich glaube, Isa hat das eingangs, bevor wir auf Aufnahme gedrückt haben, immer so ein Highlight, solche Gespräche zu führen und auch jetzt wieder so eine, eine Reise durch, durch deine Karriere, durch deine Laufbahn, durch ganz aufregende Aufgaben und auch aufregende Unternehmen, in die wir so, so wenig Einblicke auch haben, üblicherweise. Deswegen vielen Dank, dass wir nach all diesen Monaten ähm, dich in deiner neuen Rolle wieder äh, oder treffen durften und dass du dir die Zeit heute Abend genommen hast. Ähm, du hast einen super busy und vollen äh, einen Job und eine große Familie. Deswegen sind wir dir sehr, sehr dankbar. Du warst super großzügig mit deiner Zeit und auch mit, dein, mit deinen Gedanken. Deswegen von meiner Seite schon mal herzlichen Dank für deine Zeit, Sigrid. Und wir wünschen, oder ich wünsche dir, wir wünschen dir auf jeden Fall super viel Erfolg und beobachten jetzt DB Cargo vielleicht ein bisschen näher noch, weil wir jetzt wissen, dass du da dein Team aufbaust und, ähm, und mit, mit äh, alten Kompagnons äh, eine hippe Marke aufbauen möchtest. Deswegen ja. ähm, wünschen wir dir dabei total viel Erfolg.
2: Ja, und ich, ich, ich möchte auch noch mal Danke sagen. Ich habe ähm, viele, viele Interviews von dir immer, immer gelesen und war damals und bin das immer noch äh, unfassbar beeindruckt davon, wie wichtig du das Thema... Äh, ähm, nicht Frauenförderung, sondern Aufbau von Netzwerken, ähm, Unterstützung und ähm, zeigen, in welche Richtung man gehen kann und sich entwickeln kann, dass du das so intrinsisch ähm, vorantreibst. Und das finde ich äh, total beeindruckend und ich bin sehr dankbar dafür, ähm, dass wir heute ein bisschen Zeit mit dir verbringen durften. Und ähm, David hat es gesagt, wir werden ganz anders jetzt, glaube ich, auf, ähm, auf, auf das Unternehmen schauen, weil wir wissen, wer an der Spitze steht ähm, und danken dir ähm, sehr, sehr für diese Zeit und ähm, ja vielleicht treffen wir uns in zehn Jahren und dann können wir über ähm, deine Selbsteinschätzung dann nochmal sprechen, ob die, äh, ob die wahr geworden ist oder nicht.
0: Ja, liebe Isa, lieber David, es hat mir wirklich richtig Spaß gemacht mit euch und Ziel erreicht, wenn ihr demnächst mit klopfenden Herzen vor einem Bahnhof steht und es fährt ein Güterzug vorbei. Genau, genau. Vielen, vielen Dank und äh, Dank. alles Gute. Gleichfalls. Mach's gut. Alles Gute,
1: Tschüss. Danke
2: Tschüss. dir. Tschüss. Vielen Dank an Sigrid Nikuta und vielen Dank an dich fürs Zuhören. Du kannst uns helfen, unsere Interviewgäste noch sichtbarer und hörbarer zu machen, indem du diese Folge mit deinen Freundinnen und Freunden, deinen Kollegen und Kolleginnen, deinen Bekannten und Verwandten teilst oder diese Folge natürlich auch gerne in den sozialen Medien teilst. Und zwar findest du uns bei Instagram at unterstrich äh, Role Models, auf Twitter at Role Models und bei LinkedIn unter Role Models. Und besonders freuen wir uns natürlich immer über Feedback und Anregungen hinsichtlich Gästinnen oder Themen und natürlich auch über eine Bewertung und Kommentare bei Apple Podcast.
1: Ja, und falls dir diese Folge gefallen hat, dann empfehlen wir dir auch besonders die Episode mit Julia Jäkel. Der CEO bei Gun und Ja oder mit Janina Kugel, ehemals Chief Human Resources Officer bei Siemens. Also vielen Dank nochmal fürs Zuhören. Vielen Dank auch an unseren Partner Schieß Mercedes für die Unterstützung dieser Folge und vielen Dank an Jasmin Struckinger für die redaktionelle Arbeit an dieser Folge. Bis zum nächsten Mal. Bis dahin alles Gute, bleibt gesund. Euer David und eure Isa.